0: Через для Путина. Как крымский винный комбинат «Массандра» перешел под контроль управления делами президента, и что с ним случилось после этого. Репортаж Ильи Жигулева. После того, как Крым был присоединен к России, одно из самых известных предприятий региона, винодельческий комбинат «Массандра», пережил большие перемены. Сначала его неожиданно для сотрудников передали в ведение управления делами президента. Затем директор, руководившего компанией более 25 лет, уволили. На него завели уголовное дело – в последнее время виноградники, ранее принадлежавшие «Массандре», продают другим владельцам, а вместо фирменного «Хереса» и «Портвейна» комбинат стал производить сухое вино. Спецкор медузы Илья Жигулев выяснил, что случилось с «Массандрой» и какое отношение к этому имеет президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Цитов. Солнечным днем 11 сентября 2015 года к зданию крымского винодельческого комбината «Массандра» подъехал большой кортеж черных машин. Прибывших в них президент России Владимира Путина и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони на улице встречала радушная женщина, новый директор комбината Енина Павленко. Собиралась провести для высоких гостей экскурсию по главному богатству комбината его винной коллекции. В какой-то момент Берлускони отошел от гида и обнаружил на полке бутылку, датированную 1891 годом. О, да, 1891 год. я Заметил итальянец почему-то по-английски. «Это, возможно, пить», — обогнал переводчик Путин. А, — Сказала Павленко, расплывшись в улыбке. Попробовали гости комбината даже более выдержанное вино. Самое старое в коллекции Массандра. Херес 1775 года, который когда-то основатель крымского виноделия граф Михаил Воронцов привез из Испании. Обычно подобные бутылки продаются только на аукционах. Собственно, такой же Херис для Фронтер, того же 1775 года. А Массандр по специальному распоряжению президента Украины выставил на Сотби за 2001. Тогда вино ушло за 43,5 тысячи долларов. Бутылка, которую пили Путин и Берлускони, была списана администрацией Массандра по цене 44 рубля 12 копеек. История с распитием стала известна за пределами комбината. Украинская прокуратура даже завела уголовное дело по факту хищения уникальной бутылки. В то же время сотрудников Массандра начали вызывать в местное отделение Российской Федеральной Службы Безопасности и расспрашивать, как про драгоценный херес узнала широкая публика. К тому времени на Массандре уже привыкли к постоянному вниманию российских правоохранителей. Путин с Берлускони гуляли по территории комбината через несколько месяцев после того, как оттуда уволили руководившего предприятием без малого 30 лет директора, параллельно заведя на него уголовное дело. Когда Крым присоединили к России, с Массандрой вообще стали происходить странные вещи. Бывшие нынешние сотрудники завода боятся, что скоро эти перемены могут стать необратимыми. Известный Краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посравлен никакими чинами и орденами. Так писал обоснователь Массандра князь Льве Голицыне, журналист и писатель Владимир Гиллеровский. Кроме прочего, Голицын был человеком любеобильным и склонным к авантюрам. Однажды, влюбившись в жену предводителя муромского дворянства в Надежду Заседскую, он отправился с ней за границу. Там увлекся виноделие. Через некоторое время, не сумев закрепиться на посту предводителя все того же муромского дворянства, Голицын оказался в Крыму, где выкупил земли своей бывшей возлюбленной и заложил питомник Новый Свет. Выгодно женившись, получив дополнительные средства для развития бизнеса, Голицын стал самым известным виноделом в стране. И руководствуясь идеей отводить русских отводки держал на Тверской дешевый магазин с вином. На предприимчивого князя обратил внимание царь Александр III, после чего Голицын был назначен главным виноделом крымских и кавказских имени Романовых. Для выдержки императорских вин и было заложено хозяйство, впоследствии ставшее массандрой. И тот самый большой подвал с башней, где потом ходили Путин с Берлускони. Через несколько лет Голицына отстранили от должности, и он снова начал заниматься новым светом. Сам же комплекс Массандры только прирастал новыми виноградниками и хранилищами. В советские времена он включал в себя уже девять совхозов-заводов, которые поставляли виноматериалы и сами выпускали напитки под разными брендами. От портвейна «Красного крымского» и «Вина мускат белого и красного камня» до дефицитного «Хереса», который безуспешно требовал герой поэма «Москва петушки» на Курском вокзале. Последние 30 лет Массандру ассоциировали только с одной фамилией – Бойко. Еще в 1976 году 29-летний Николай Бойк стал главным агрономом одного из массандровских заводов. В 35 лет возглавил совхоз, а в 87-м и все объединение. Молодой красный директор смог выложить в рыночные времена, выстроив отношения с местными элитами, Киевом и российскими дилерами. В Москве появились фирменные магазины массандры, а кабинату удалось сохранить качество и не уйти в самый низкий ценовой сегмент, где оказались практически все российские производители вина. Обычный невыдержанный портвейн «Массандра» стоил до 2014 года примерно 400 рублей за бутылку, и в нишах крепких вин «Массандра» была одним из самых узнаваемых постсоветских брендов. Бойко стал директором-долгожителем. Он управлял комбинатом 28 лет, а летом 2009-го стал 227-м по счету героем Украины, всего их в стране сейчас чуть больше 400, за вклад в развитие виноградарства и виноделия. Массандра оставалась государственным, теперь уже украинским предприятием, однако для продажи продукции Николай Бойко организовал отдельный торговый дом. Он почти целиком принадлежит его сыну Геннадию. Николай Бойко вспоминает, нас часто связывали, мол, Массандра и Бойко как близнецы-братья. Сейчас ему 65, и он живет в киевской квартире своей жены. Из Крыма ему пришлось уехать после того, как полуостров стал частью России. Там бывшего директор Массандра теперь разыскивают за растрату. Крым! Россия! Россия! Крым! Россия! Крымскую весну Бойко встретил с энтузиазмом. До 65% оборота Массандра и так делал на России. Беспошлин, рентабельность могла быть еще выше, а контракты богаче. Как рассказывает бывший коммерческий директор предприятия Валерий Зенкин, еще в феврале 14 го на завод заехал спикер Крымского парламента Владимир Константинов, поддерживавший присоединение Крыма к России. Представляя спикера, Бойко должен был сказать что-то коллективу и ляпнул. «Вы там быстро перекрасились. Были белыми, а стали красными». В те дни, когда решалась судьба полуострова, директор Массандра на всякий случай уехал с семьей в Словению и вернулся только в конце марта 2014 года. Он собирался сохранять нейтралитет, но обнаружил, что оказался в новой реальности. Еще 26 марта крымский парламент принял решение о национализации нескольких предприятий, одним из которых была Массандра. А отряды крымской самообороны захватили заводы в Ливадии и Семиизе. Бойко удивляется. «Украинские власти сказали, что я сдал Крым. А что, я должен был поднять подводные лодки и флот?» Через несколько дней, 3 апреля, в издании «Крымская правда» вышло интервью с новым руководителем Крыма Сергеем Максеновым. Обещая вывести крымскую экономику из тени, он, в частности, привел в примеры Бойко. Цитата. «Приезжал недавно директор Массандры, говорит, 10 миллионов долларов отдавали бывшему премьер-министру Крыма Анатолию Могилеву каждый год. Если мы сейчас пороемся на таких объектов, то до 300 миллионов долларов в казну соберем дополнительно». Прочитав это, Бойко был шокирован. Он утверждает, что не говорил Аксенову ничего подобного и вообще ни разу с ним не встречался. По словам бывшего директора Массандра, он попросил крымскую правду опубликовать опровержение, но издание отказалось, сославшись на то, что опровергать слова премьер-министра может только он сам. Лидер крымских коммунистов Леонид Грач утверждает, что давно дружит с Бойко, и тот якобы рассказывал ему, что уже новая власть просила с директором Асандр 600 тысяч долларов в месяц. Сам Бойко опровергает и эту информацию, отрицая контакты с какими бы то ни было представителями правительства Крыма. Так или иначе, уже летом 2014 года у комбината начались настоящие проблемы. 4 июня Аксенов подписал распоряжение, согласно которому почти все имущество Массандра передавалось безвозмездное пользование управлению делами президента России. Несколько сотрудников завода рассказывают, что Бойко дружил с прежним руководителем ведомства Владимиром Кожиным. Он не раз приезжал на завод. Однако за месяц до того, в мае 2014-го, оставил свой пост. И к тому моменту, как Массандр перешла под контроль делами президента, его возглавил выходец из ФСУ Александр Колпаков. Бойко говорит, что распоряжение Совета Министров стало для него полной неожиданностью. Ни сотрудникам, ни налогоплательщикам никак не объяснили, зачем управ делами президента собственное винодельческое предприятие. Не был объяснен тот факт, что в пользу ведомства отчуждалась вся земля Массандра, за исключением 12 гектаров виноградников, расположенных рядом с пятизвездочным комплексом «Мария». Он принадлежит Сбербанку. Банк инвестировал в комплекс 186 миллионов долларов, а проектировал здание, похожее на огромный цветок с пятью лепестками, британец Норман Фостер. Ночью в номере на двоих в сезон тут обойдется не дешевле 22 тысяч рублей. По словам Бойко, по сути, на те самые 14 гектаров расширилась территория отеля. Землю, где были виноградники, уже расплахали, а благоустройством территории, по словам источников Массандре, занимается та же компания, что и обслуживает отель. За все 24 года, когда Крым входил в состав Украины, Массандр, по словам Бойко, не потерял ни одного квадратного метра виноградников. При этом участок рядом с Мрией был одним из лучших во всех совхозах. Там рос элитный сорт винограда, из которого делали вино мускат белого и красного камня. Возмутившись происходящим, Бойко начал писать письма в делами президента и в прокуратуру, однако они оставались без ответа. Зато в том же июне 2014 года в Массандру начали приходить проверяющие, сначала от Министерства сельского хозяйства Крыма, а затем уже от прокуратуры. Как признавался Аксенов, исходная проверка выявила нарушение хозяйственной деятельности всего на 3 миллиона рублей, однако после проведения разъяснительной беседы ущерб составил уже 4,3 миллиарда рублей. Из 14 человек в министерской комиссии документы подписали трое, утверждает Бойко. Остальные отказались, потому что это была явная страшная липа. Так или иначе, информационная кампания была запущена. 30 сентября главный прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что на Массандре выявлены факты воровства и злоупотребления. А вскоре появилось уголовное дело. Правда, хищения в нем были не на 4 миллиарда, а на 7 миллионов рублей. Как рассказывает Бойко, 8 января 2015 года его вызвали в кабинет представителя управ делами президента в Крыму Олега Подолька. Еще недавно на предновогоднем собрании тот благодарил директор Массандра за работу, однако теперь говорил совсем другое. По словам Бойко, Подолько сказал ему тогда следующее. «Вам надо уходить с работы. Если уйдете по-хорошему, все ваши проблемы и уголовные дела одним звонком будут разрешены». Бойко тем не менее отказался. Он говорит, что не чувствовал себя виноватым, но мог бы согласиться, если бы с ним говорили более вежливо. Бойко говорит, у меня пенсионный возраст был, пригласили бы, поблагодарили бы за работу, сказали бы, все сделано хорошо, пора на пенсию, сердечко поправишь, кабинет дадим, пиши воспоминания, прекрасно бы договорились. Через месяц на нервной почве Бойко попал в больницу, где выяснил, что ему необходимо делать коронарное исследование сердца. В Крыму в тот момент это было сделать невозможно. Бойко утверждает, что решил ехать в Киев, поскольку там его, как героя Украины, закрепили за хорошей больницей. Сразу после его отъезда Массандру заблокировали представители отрядов самообороны, менеджмент перестали пускать в здание. 18 февраля Бойко был уволен по постановлению Симферопольского районного суда, а на следующий день уже бывшего директора из подозреваемых под уголовному делу перевели в обвиняемые. Еще до увольнения Бойко, менеджмент Массандры обратился с открытым письмом к Владимиру Путину. Там говорилось, Складывается впечатление, что наше предприятие интересует только как баланс балансодержатели ценной южнобережной земли. Только за неполный год нахождения в составе России мы пережили два крупных и несколько мелких наездов власти различных уровней. Подписи Бойко под документом уже не было. Вместо него расписался исполняющий обязанности директора. Ответа на обращение так и не последовало. В апреле Бойко был объявлен в розыск. Имущество бывшего директора арестовали. Вскоре Массандра перестала сотрудничать с созданным Бойко торговым домом. Выручку в 100 миллионов рублей за 2015 год, бывший топ-менеджер Массандра объяснил продажи и товарных остатков. Выйдя из больницы, Бойко сначала жил в летнем домике под Одессой, а потом переехал в Киев, в квартиру жены, бывшей главы крымского НИИ имени Сеченова. Ее также уволили, несмотря на то, что она формально находилась в декретном отпуске. Бойко переживает. «В свое время я жену перетащил в Крым, обещал золотые горы, спокойствие, покой». Но ее выгнали с работы практически сразу после меня. В столице Украины Бойко чувствует себя не на своем месте. В Киеве его обвиняют в предательстве за поддержку присоединения Крыма. Осенью 2016 года предприниматели включили в расширенный санкционный список за действия, представляющие угрозу национальному интересам и территориальной целостности Украины. Санкции в частности предусматривают блокировку активов и лишение государственных наград. Тем временем в российском Крыму на него завели еще четыре уголовных дела по другим контрактам с заниженными ценами. Бойко говорит, «Плохо только ночью, когда остаешься один на один со своими мыслями и думаешь, как же так получилось в жизни. Я 30 лет успешно руководил крупнейшим и прибыльным государственным предприятием. Не дал его разбазарить. А теперь не могу в Крым ни к матери съездить, ни детей навестить». На место Бойко в Массандре назначили Янину Павленко. Она до того 10 лет возглавляла завод шампанских вин «Новый свет». Также она стала депутатом Крымского Верховного Совета. В феврале 2014-го она написала товарищу по партии регионов спикеру Владимиру Константинову открытое письмо, в котором выступила против изменения статуса региона и заявила, что попытки отделить Крым от Украины автоматически приведут к насилию и кровопролитию. Впрочем, с вхождением полуострова в состав России Павленко быстро смирилась. И 19 февраля 2015 года ее назначили ИО и гендиректора Массандры. Запрос Медузы на интервью с Павленко был отклонен представителями Массандры. По словам источников Массандре, почти половина сотрудников головного офиса компании за те два года, что ее возглавляет Павленко, уволились, были уволены или ушли на пенсию. Сменился и весь топ-менеджмент. Например, замдиректора Сергея Трапезникова уволили за прогулы. Бывший начальник отдела сбыта Валерий Зенкин говорит, «Со времени основания не было такой текучки кадров. Девиз у нового менеджмента был «вычистить всю нечисть Массандра. Доходило вплоть до того, что приходит на совещание и спрашивают, «Ну что, кто еще не уволился?» Как рассказывает топ-менеджер Массандра, по-прежнему работающий в компании, практически сразу руководство взяло курс на производство натуральных вин. Хирисы и портвейны в 2015 и 2016 годах почти не делали. Топ-менеджер говорит, теперь основа сухой виноделия. Резкий переход от десертных вин в сторону сухих и полусладких – это очень странно. Массандра всегда славилась именно крепкими марочными винами. С этим не согласен основатель винодельческой компании «Легенда Крыма» Михаил Штырлинг. Он считает, что массандра на правильном пути и драматизировать ситуацию не стоит. Штырлин говорит, рельеф расположения Крыма не являются какими-то уникальными или неповторимыми. Со времен Голицына немножко поменялся климат, изменились технологии, но главное – изменились вкусы. Ниши портвейнов, десертных или ликерных вин сужается. На южном берегу Крыма можно делать великолепные сухие вины и продавать значительно дороже, чем те крепкие, которые продает массандра. Переход на новые рельсы ощутимого финансового результата пока не дал. Свои показатели Массандер не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. Зенкин утверждает, что в 2016 году было продано меньше 9 миллионов бутылок, по сравнению с прежней статистикой в 10-12 миллионов. Кроме того, по его словам, практически исчезла такая статья дохода, как продажа коллекционных вин, которая приносила заводу до третьей выручки. Как рассказывает специализирующийся на коллекционных винах владелец британской компании Hedonies Wines Евгений Чичваркин, с 2011 по 2014 годы с Массандра ушло огромное количество коллекционных вин, которые до сих пор можно встретить на рынке. Чичваркин говорит, у одного продавца в Киеве лежит несколько десятков ящиков, но мы не стали их покупать, потому что практически нет сомнений, что это украдено. Он указывает, что на бутылках были старые этикетки и пробки, а при официальных продажах Массандра всегда приводил бутылку в товарный вид. Начальник отдела реализации коллекционного вина Елена Батрак, работающая на «Массандре» с 2003 года, утверждает, что цены на коллекционные вина могли не пересматривать десятилетиями, но когда она попыталась указать Бойко, что комбинат теряет на этом деньги, ей ответили «Это бизнес, вмешиваться не надо». В связи с этим новое руководство продажу коллекционных вин полностью закрыло и сделало ставку на новые сорта. Правда, как рассказывает бывший топ-менеджер Массандра, на последней закрытой дегустации в Москве с участием крупнейших дистрибьюторов и специалистов новые сорта производства Массандра заняли последнее место. А на складах алкогольного оператора Агоры скопилось 800 тысяч бутылок крепленного вина прошлого года разлива с выпавшим осадком. Такого не было более 20 лет, говорит собеседник Медузы. Руководство захлебывается от претензий по возврату некондиционной продукции. С другой стороны... На «Массандре» началась модернизация. В цехе выдержки, который называют «верхний подвал», должны вскоре установить новое оборудование, включая 50 стальных емкостей для виноматериалов и трубопровод для подачи азотка. Он позволит хранить молодое вино. Бывшие сотрудники «Массандры» эту новость встретили с недоумением. Бывший изместитель «Бойко» Юрий Космачевский вообще считает такие улучшения преступлением. Он говорит... Верхний подвал ⁇ это та самая система из семи штолин, вырубленных в горе шахтерами Донбасса за деньги царской семьи. Там температура стабильна в любое время года. Подвал пережил Крымское землетрясение 1927 года и фашистскую оккупацию. В нем сегодня пока еще выдерживаются знаменитые на весь мир десертные или ликерные вины. Космачевский недоумевает, зачем молодой виноматериал хранить в емкостях с азотным заполнением в подвале со стабильной температурой, богом и людьми, приспособленным для хранения уникальных десертных или керных крепленных вин. И бывшие нынешние сотрудники завода опасаются, что массандр может начать закупать виноматериалы за границей. На такие подозрения их наводит то, что земли, где располагаются виноградники, продолжают продавать. После истории с участком возле пансионата Мария в феврале 2016 года Министерство имущества Крыма сообщило, что на аукционе были проданы 36 гектаров земли, ранее принадлежавших Массандре. Купившая их компания «Илиас», по данным РБК, связана с владельцем Лукоилова Агитом Малик Первым. У него здесь неподалеку, с 2005 года, есть свое винодельческое хозяйство. Как рассказывает один из бывших топ-менеджеров Массандры, Олег Перв еще в украинские времена хотел выкупить этот участок, однако киевские власти и Бойко были против. Управ делами президента говорят, что земли Массандры отчуждались и при прежнем директоре, целых 16 тысяч гектаров с 1991 года. Бойк, впрочем, утверждает, что на них не располагались виноградные угодья, а были дорогие в содержании леса, плантации табака и даже кладбища, которые отчуждали по решению украинских властей. Помимо Олег Первого, связывают Массандру с другими российскими предпринимателями. Так, в июне 2014 года, когда Бойко еще был директором завода, туда на вертолете прилетели миллиардер Геннадий Тимченко и Борис Титов, владелец завода шампанских вин и уполномоченный по правам предпринимателей. Бойко вспоминает, они все посмотрели, мы поговорили, я им сердечно показал, какая рентабельность, какие показатели. По его словам, так совпало, что именно после этого визита у него начались проблемы. Геннадий Тимченко заинтересовался виноделием сравнительно недавно. Уже после своего визита на Массандру в ноябре 2015 года он создал компанию Кореньян. Она попыталась приобрести на аукционе виноградники, распродававшиеся фондом госимущества Краснодарского края, но только проиграла торги Абраудерсу от того же Титова. С тех пор новостей о Кореньяне не появлялось. Сам же Титов еще в разгар крымской весны говорил, что привести в порядок и восстановить такие знаменитые хозяйства, как Массандра и Новый Свет, было бы любому виноделу очень интересно. По данным Forbes, правительство обсуждало вариант передачи Нового Света Титову с 2014 года. В апреле 2017 было объявлено, что Новый Свет будет приватизирован. Премьер Крыма Сергей Аксенов сообщил, есть покупатели, которые готовы сохранить всю структуру, культурные и традиционные особенности Нового Света. По предварительным данным, ряд инвесторов заявляет о приобретении 100% акций. Через несколько дней после заявления Аксенова, директор Массандра Янина Павленко допустила, что ее предприятие может быть приватизировано.